0: Então abram comigo em João capítulo 12. E eu convido você a ficar em pé para a gente fazer essa leitura. Não é obrigado. Quem quiser, quem puder. João capítulo 12. Hoje nós temos mais uma resolução, início de ano. Eu resolvo ficar mais magrinho, eu resolvo correr, eu resolvo não comer mais açúcar, eu resolvo deixar o refrigerante, eu resolvo fazer caminhada, eu resolvo correr, eu resolvo nadar. Quem quiser, amanhã 5 horas da manhã, lá com os golfinhos e as tartarugas, na beira-mar, estou lá. Você resolveu alguma coisa já esse ano? Ou começou e já teve uma recaída? se teve uma recaída, vai lá para o grão, ou vai para o CR, tá certo? Ou peça a Deus misericórdia, começa de novo, não deixa o inimigo de Deus acabar com você, deixa não. Então vamos fazer essa leitura, e eu quero que você, a leitura desse texto já bastaria, eu vou abrir algumas aplicações aqui, mas só a leitura desse texto é, um, é, é tão didático, tão poderoso e maravilhoso, é como se nós estivéssemos fazendo o nosso mapa, Deus, fala com a gente Senhor, olha aqui ó, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, que ficava pertinho de Jerusalém, onde vivia quem? Lázaro uh! a quem ressuscitara dos mortos ali eles prepararam para Jesus um culto com toda a liturgia batista preteria... ah não o que é que eles prepararam para Jesus? simples assim era uma casa, não era uma igreja um templo um culto, ali prepararam um jantar para Jesus, coisa linda, a igreja na casa, o poder de Deus na casa, o Espírito Santo atuando na casa, e Marta fazia o quê? Servia, enquanto Lázaro, estava onde? À mesa com Jesus, eu queria estar lá, você queria estar lá? Se você gostaria de estar lá, como Lázaro, faz o seguinte, Reconheça que Jesus está na sua mesa, na sua casa. Ele está lá, o Espírito de Deus está lá, todo dia. Você dá um grito, ele está lá. Você xinga um palavrão, está lá também. Você nem percebeu, né? Então Maria pegou um frasco de nardo puro, um frasquinho de perfume. Era um perfume caro, diz o texto e ela derramou sobre os pés de Jesus, e enxugou o excesso desse perfume com os seus cabelos, que gesto, essa não é Maria mãe de Jesus, é Maria irmã de Lázaro, Maria mãe de Jesus fez coisas tremendas, disse coisas tremendas, mas essa é uma outra Maria, e diz o texto que a casa encheu-se com a fragância do perfume, mas na mesma casa, no mesmo ambiente onde estavam Jesus, Lázaro, Marta e Maria, tinha um outro personagem e ele era um discípulo, um dos seus discípulos que chamava o quê? Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez o quê? Uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ah, ele queria fazer um ato de compaixão, não é não? Mas o texto diz: seriam 300 denários, era grana, era o dinheiro de um ano de salário ele não falou isso por se interessar pelos pobres, eu estou tentando descobrir qual o partido político de Judas Iscariotes, não, é todos os partidos juntos, ele diz que vai fazer filantropia, ele diz que vai ajudar os detentos, ele diz que vai construir, mas a intenção real, no alvo final, não é quem precisa aí ele diz assim seriam 300 denários ele não falou isso por se interessar pelos pobres mas porque ele era o que? corrupto sendo responsável pela bolsa de dinheiro e ele costumava fazer o que? tirar o que nela era colocado não ia chegar nos pobres como não chega nos pobres teu imposto, meu imposto, nosso imposto Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão enquanto isso uma grande multidão de judeus ao descobrir que Jesus estava ali veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, de novo pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus que coisa né vamos orar, e vamos entrar com Jesus na sala, de jantar com Ele, né Deus maravilhoso Senhor nós invocamos o teu nome poderoso, soberano, maravilhoso santo, justo Deus para que hoje Senhor, neste dia, para a glória do teu nome, tudo que o teu povo tem ouvido visto aqui neste lugar traga Senhor glórias para o nome de Jesus libertação Senhor para aquele que precisa libertação das cadeias diabólicas Senhor da política nojenta suja Senhor de uma justiça injusta Senhor de uma negociata também adulterada Senhor pelas propinas pelo mal fazer pela sonegação doente pai eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê a esta igreja a consciência de que a maior e mais importante resolução é reconhecer que Jesus está que Jesus é que nós podemos andar na presença dele como já cantamos hoje Senhor ensina o teu povo Senhor, a que de verdade valorize a tua presença, perceba a tua presença, para que enquanto estivermos aqui neste mundo Senhor, sejamos como aquele bom perfume exalado por todo lugar enchendo a casa, enchendo o condomínio, enchendo o bairro, enchendo a empresa, enchendo a cidade e o estado para a glória do teu nome… usa Senhor, tua palavra para convencer o teu povo da importância de simplesmente se derramar na tua presença, estar na tua presença, como Marta, como Maria, como Lázaro, como Judas, mas principalmente como aquela que foi capaz de pausar, para usufruir, se derramar, aquilo que mais, de mais importante tinha Senhor, na tua presença, faz isso conosco Senhor, Fala com, com a gente hoje à noite, de forma especial. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Oh glória a Deus. É muito interessante a gente estar em diversos ambientes e diversas instâncias em que mesmo na multidão, mesmo cercado de muita gente, há muito aspecto de solidão, é muito parecido com aquelas, aqueles discursos que acontecem na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, você assiste pela TV Senado e tem um pobre coitado na tribuna, discursando, enquanto os indivíduos estão simplesmente conversando, ou dormindo, ou comendo, ou falando ao celular, não estão dando a mínima para o que está sendo dito, quantas vezes nós estamos no meio da multidão, estamos no meio de pessoas, e mesmo assim, estamos sós, e não temos absolutamente nada a ver com a pessoa que está Próxima. mesmo tocando nelas, mesmo estando com elas, não nos misturamos, não nos entregamos, não nos abrimos, não nos conhecemos, temos em nós cascas duras, somos como um carregamento de coco, um caminhão carregado de coco, sai daqui, vai para qualquer distância, e quando chegar lá, eles estarão intactos. Mas se você tiver um carregamento de tomate e, e deixar no mesmo canto por um bom tempo, logo vira um grande suco, uma grande massa de tomate. Por quê? Qual é a diferença? Simples. A casca é fina, como da uva. A casca é tenra, quase não tem casca, e por isso uma uva se completa na outra, se mistura com a outra, uma castanha, um coco, casca grossa e dura, não tem como, assim somos nós, e quando a gente fala de intimidade com Deus, de andar na presença de Deus, de perceber a pessoa de Deus, é uma linguagem muito estranha para muitos de nós, é por isso que esse texto, essa palavra, ela é recorrente, ela volta de quando em quando ao meu coração, à minha memória… E eu não somente quero que seja um alerta e um chamado de Deus para a minha vida, mas que seja para esta congregação. Porque Deus diz assim em Isaías 57,15, Deus habita nos céus, mas Ele habita também num espírito quebrantado. Quais são as cascas grossas da nossa vida? são as decepções, os abusos, os bullings… é a seleção natural ou diabólica que o mundo faz… é a nossa relação paterna… e quanto mais o tempo passa, nós vamos nos distanciando daquela família da era patriarcal, hoje você ouve qualquer comentário na televisão, qualquer comentário numa rádio de notícias, qualquer comentário dos intelectuais da moda, que sentam atrás de microfones para tentar discernir, tentar fazer juízo sobre a sociedade, tudo o que eles querem é atirar um canhão para cima da família tradicional. Tudo que eles querem é dizimar, acabar, arrebentar com o um modelo patriarcal. E daí se levanta um feminismo doente falso, se levantou um machismo doente falso, que acabou corrompendo tudo aquilo que Deus deixou para nós, como vínculo natural, o lugar onde é o meu caráter é formado e firmado, é a família, é na família que eu como criança posso andar à vontade, sem roupas, é na família que nós podemos nos conhecer melhor, é na família que eu tenho senso da autoridade paterna, da autoridade materna, eu tenho senso de limite, de obediência, eu conheço, sou conhecido nas minhas intimidades, nas minhas entranhas, nos meus defeitos mais terríveis, e nas minhas virtudes, mas como a sociedade resolveu detonar, primeiro Deus, nessa época terrível do iluminismo e nós temos todo tipo de filosofia para tentar distinguir entre fé e ciência, e deixar a ciência prevalecer, ou a pseudociência prevalecer, e a fé ser cortada completamente, Deus não existe, e como Ele não existe, os padrões de Deus para a sociedade são repugnantes, são opressores e aí nós vamos abandonando o modelo divino, mas quando nós abandonamos o modelo divino, o que, que acontece? A sociedade moderna, pós-moderna, está vomitando nos presídios, nas ruas e nos condomínios de pobres e ricos, está vomitando para fora, o esfacelamento da família, você ataca a família e o vômito volta, você come um negócio que não é família e você vai devolver uma coisa nojenta que está acontecendo aí com o ser humano, você sabe, porque é na família que eu recebo senso de segurança, senso de valor, senso de competência, é na família que eu posso me abrir, mas a nossa sociedade foi pouco a pouco, e agora pior do que nunca, perdendo esses referenciais, porque na família a criança é abusada na família a criança é abandonada na família a criança é destratada na família a criança é selecionada na família o amor é seletivo, é interesseiro os pais estão interessados em criarem bibelôs que sejam reflexos daquilo que ele não foi o, o pai quer que o filho seja isso, seja aquilo porque o que importa é ganhar dinheiro o que importa é ser bem sucedido e nós vamos criando o objetivo Objetos de consumo, para essa sociedade doente, e vamos perdendo, aquilo que era o original divino, o afeto, o carinho, a proximidade, a intimidade, aí você chega para um menino desse, para um jovem desse, para muitos desses que estão hoje no grão, e diz para ele, dizem para ele o seguinte, qual foi o seu referencial de pai? Eu quero dizer para você, Deus é pai… Eles vão olhar e dizer, não fala essa palavra, porque meu pai abusou de mim, meu pai me abandonou, meu pai bateu na minha mulher, meu pai fez isso, fez aquilo, e para me proteger, eu criei casca, casca grossa, eu não me deixarei invadir, meninas que foram abusadas por homens dentro da sua própria casa, buscam num relacionamento homo, não é sexual, ele é primeiro homo afetivo, o menino da mesma forma, sem um referencial paterno, sem um referencial do homem dentro da sua casa e da sua criação, ele corre atrás de um relacionamento que não é primariamente sexual, ele é afetivo, ele corre atrás de intimidade, de aceitação, de compreensão, de relacionamento… e nós vamos criando cascas ao longo do, ano, do, do tempo, esses meninos, estes meninos assim fui eu, nós tínhamos cascas enormes, cascas grossas, que precisavam ser quebradas, para compreender o que é ter intimidade com Deus, Acorda, igreja, ter intimidade com Deus não é cantar hinos, ter intimidade com Deus não é estudar a Bíblia, ter intimidade com Deus, não é frequentar uma igreja, ter intimidade com Deus, não é ficar rezando, nem orando, nem fazendo, isso não é intimidade com Deus, isso são procedimentos religiosos que alimentam a relação com Deus, mas Deus não é uma energia, Deus não é uma força, Deus não é um livro, Deus não é simplesmente letras, porque a letra mata, a letra mata, a letra mata, Deus é pessoal, sim, a música mais recente aí né, o melo evangélico, que eu gosto de ouvir logo cedo, bom, ninguém explica Deus, mas Deus não é energia, porque energia é uma conversa agora da pós-modernidade, dessa coisa politicamente correta, ah, é, aqui tem uma, uma energia, eu senti uma energia, quando as pessoas se entendem, há um cruzamento de energia, energia, maravilha, energia, eu sou formado em eletrônica, mete o dedo no 220, você vai ver o que, é que a energia faz, ela mata todos deixa um raio bater na tua cabeça você vai, ser, vai ver o que é energia fica debaixo de uma barreira cuja energia cujo represamento da água vem para cima de você você vai ver o que é a energia cinética energia eólica fique na frente ninguém explica Deus mas Deus não é energia Ele é um ser que ama, que chora, que se alegra, que tem prazer em estar, tem prazer em falar, quer ser ouvido, curtido, amado, reconhecido, quer caminhar com a gente e se o Deus infinito grandioso, maravilhoso criador de todo o universo se Ele não pôde no princípio se materializar Ele criou a família e disse está aqui o papai, está aqui a mamãe vocês são filhos, vocês serão amados eu aprendi isso quando eu casei vivia num mundo louco quando eu fui ler a Bíblia fui entender de família meu velho pastor já falecido me ensinou o que era família e quando eu casei minha esposa, minha amada esposa, minha companheira, minhas filhas nascendo, e eu comecei a compreender que aquelas meninas precisavam de estímulo, de amor, de aceitação, de palavras de reconhecimento, desde pequenas, papai ama vocês, arruma, arruma cama, arruma nada, papai ama vocês limpa tudo, limpa nada, adolescente limpa lá coisa alguma, você, papai ama vocês, pega o, o copo, quebra, quebrou o copo, papai ama vocês, você tentou menina… quem tinha duas meninas tinha que pensar logo no início que como pai eu teria que dar a elas um amor tal, que nenhum gavião, nenhum gaiato podia levar, por pouco dinheiro, por pouca oferta, por uma caminhada na madrugada, por uma noitezinha no motel, não, 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 eu tinha que cumprir o papel de pai, porque o Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador de todas as coisas, incumbiu, que na família papai e mamãe pudessem ser os referenciais de amor, de intimidade, e à medida que as crianças iam crescendo, elas iam aprendendo, é, é por ele, é dele, é para ele todas as coisas, estou fazendo por, por ele, eu quero que você o conheça como eu o conheço, mas se não bastasse isso meus amados, para traduzir o que é intimidade com Deus, que não tem nada a ver com culto religioso, não tem nada a ver com ser membro ou não ser membro de uma igreja, não tem nada a ver com fazer ou não fazer parte de qualquer outra, outro tipo de entidade ou de, de, de instituição, como se não bastasse esse referencial, e porque a sociedade certamente perderia um dia o referencial da família, o que que Deus fez? Entrou na história. Ele entrou na história. Para mostrar que não era uma energia. O verbo se fez gente como a gente. Amém? Atente aí, ó. Deus encarnou veio mostrar que ele não é um vento, uma energia, que ele não é um guru, que ele não é um louco, que ele não é uma ideia, que ele não é Papai Noel, ele não é um assentimento intelectual, ele não é algo para ser dissecado pelos teólogos, pelos doutrinadores, não sei do que. ele é alguém para ser curtido como pessoa. Qual é o problema? Por que que a gente não consegue? É o tamanho da casca. você não consegue se entregar, se nós fizermos aqui uma parafernália para vocês chorarem, vocês vão chorar, se a gente fizer aqui um sapateio aqui, uma profetada aqui ou um tipo de música, que agora vem aí, na, a cidade está cheia disso né, o camarada, faz uma música aqui fico tocando meia hora, vou sensibilizando aqui, os mais sensíveis vão chorar aí um chora, o outro chora, o outro chora o outro chora, o outro chora, o outro chora, o outro chora. aí, vira a, a esquina, entra na BR-116 e xinga logo um palavrão para o indivíduo que fechou ali na entrada do viaduto Por quê? Jesus veio a esse mundo para mostrar uma outra coisa. Atentem. At Deixe-me dizer uma coisa importante aqui. Antes de eu falar dos personagens e como eles se colocaram nesse texto aqui, a minha casca, a sua casca, essa coisa que precisa ser quebrada, eventualmente. Deus permite que a tribulação venha, para criar uma fissura, em mim e em você, ele bate de um jeito, já viu? Já tentou quebrar um coco seco? Pá! Às vezes ele, puf, parte, às vezes não, é só um... Trincou, sabe como é que Deus trinca a sua... A minha, a nossa casca, ele usa a doença, a dor, a decepção. E quando você se vê neutralizado por um vírus, qual é a primeira coisa que você diz quando acontece um acidente? Qual foram as últimas palavras daquele indivíduo que estava pilotando o avião que matou aqueles jovens da Chapecoense, tarde demais, quem sabe, talvez não, talvez o Senhor o resgatou naquela hora como ele fez com o ladrão na cruz, talvez aquele piloto naquele momento, se lembrou de tanta loucura que ele fez, de tanta casca grossa que ele construiu, de tantos procedimentos anti-Deus, que nunca quis saber de Deus, quem sabe uma família, um familiar, uma mamãe, uma vovó, durante tanto tempo orou por aquele menino e disse não faça isso, não seja assim, não explore desse jeito, você está brincando com vidas, e quando Deus resolve detonar a casca daquele indivíduo, ele grita o quê? Jesus. Não é assim com você? Bateu, perdeu. Ai, meu! Quebrou a casca. Por que é que nós temos que esperar que Deus bata forte? Por que nós não podemos ser, pro, ser sermos proativos nessa busca e nessa percepção de Deus? Aí, entra exatamente o nosso texto, é, é, é uma passagem rápida, simples, olha o que está acontecendo aqui, Jesus está em casa, Ele introduz as suas últimas palavras em João, os últimos atos do cenáculo… Antes João introduz três incidentes, aliás antes do final, que marcaram os últimos momentos da vida de Jesus na terra. A unção, a entrada triunfal e a visita dos gregos. Os quatro evangelhos narram episódios similares. Em Lucas ele está na Galiléia, na casa de um dos fariseus, Simão. A mulher pecadora chora, beija, unge, enxuga os pés com o cabelo. Em João 10 provavelmente relata o mesmo evento registrado em Marcos, mas aqui nós estamos em João, seis dias antes da Páscoa, casa de Lázaro, ou de Simão, quem sabe Simão é aqui pai de Lázaro, em Betânia, quem está presente na casa? Lázaro, Marta, Maria, os discípulos, Judas e Jesus, olha que interessante tudo teria transcorrido normalmente, se naquela ceia não tivesse a presença do próprio verbo de Deus, Deus que se fez homem, cuja presença deveria ser apreciada, usufruída por todos daquele lugar, eu não tenho dúvidas, de que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar Eu não tenho dúvidas Que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador Carrega consigo a própria manifestação da presença do Espírito Santo de Deus Mas quantos usufruem na... Quantos de fato reconhecem Quantos de fato adoram No dia a dia, no começar do dia, na caminhada porém essa ocasião aqui revelou o estado de cada pessoa, o tipo de relacionamento que eles tinham com o Senhor Jesus, este é o quadro da nossa história, uma ceia que revela a postura dos seus participantes, principalmente o grau de intimidade que eles tinham com o Deus criador do universo, jantando com eles em casa… todos estavam na presença de Jesus vocês me entendem irmãos, todos estavam na presença de Jesus, todos estavam ali, mas só uma pessoa usufruía da plena intimidade e comunhão com Ele… Lázaro, amado, ressurreto, beneficiário do poder de Jesus, estava com Jesus à mesa, conversando, batendo papo com o Senhor… Lázaro não tinha muita escolha, porque quem tinha sido ressuscitado, ia fazer o quê? Senão dizer, <risos> eu estava morto, Ixi, sou eu mesmo, estava morto, ora, ele não ia parar de falar sobre isso, imagina, você estava morto e foi ressuscitado pelo Senhor, agora está frente a frente com ele, não tinha outra coisa para falar, senão, assim… Ficar meio abestalhado, não é não? Tô vivo. E Marta? Marta ela estava fazendo o quê? ah, ela estava para cima e para baixo, em Lucas 10, 41 diz, Marta, Marta, andas inquietas, e te preocupas com muitas coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer para Jesus, eu tenho que correr, eu tenho que servir, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer por onde, Marta estava parecendo aqueles pais da modernidade, que dizem que amam seus filhos, mas eles justificam esse amor, dizendo que tem que trabalhar o dia inteiro, para fazer coisas, por onde dar aos filhos, dar aos filhos o melhor, na agora e no futuro? Dinheiro, boa escola, todas as, as, aquelas aqueles acessórios, curso de inglês, curso de modelo, karatê. E você trabalhe, 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 trabalha. E um dia o seu filho vai olhar para você e disse: Eu não queria nada disso. Eu queria você. Porque não existe lugar mais depressivo do que um shopping center. Não existe lugar mais alegre do que um beco de uma favela com uma mulher com vários filhinhos. Porque embora ela não tenha o alimento, embora ela não tenha a água, embora ela não tenha os melhor o melhor estudo, embora ela não tenha médico, você percebe que tem a alegria de estar. <risos> e é tão lindo que, é, geralmente tem uma senhora que pegou a filha do outro, a filha do outro, o menino do outro, nasceu ali, e ela vai cuidando, vai cuidando, a gente não fica fazendo conta, não dá para sustentar, porque eu tenho que colocar na melhor escola, ele tem que ser o, o campeão, não sei do que, ele tem que ser a campeã, ela tem que ser modelo, ela tem que falar inglês, ela tem que não sei o que, dar internet, não sei do que, nojeira, besteira, essas crianças não precisam disso, e aí quando você disser para elas que elas têm que ser íntimas de Deus, elas vão olhar e dizer, eu não queria eu não queria o que você tinha para me oferecer eu queria você, eu não quero o que Deus tem para me dar, eu quero Deus, eu quero Cristo, eu quero Jesus, eu quero andar na presença de um Deus, que vai comigo no deserto, vai comigo em qualquer buraco vai comigo para maca, vai comigo para onde for, tendo ou não tendo, ele continua sendo Deus pessoal, glória a Deus pessoal Senhor Hã? você é Marta, é Marta, é para com isso vai para casa ajusta esse negócio aí seus filhos, seu marido seu vizinho, seus, estão precisando de você, é por isso que nessa igreja alguns resistem ao grupo de relacionamento, porque para viver grupo de relacionamento você tem que se relacionar mas não quer não quando quer, quer com aqueles amiguinhos o chá das três, o chá das quatro, o chá das cinco. Aquela que eu conheço faz 30 anos que ela está comigo. Enquanto isso, os pobres desgraçados da esquina, das esquinas, não têm a oportunidade de receber nenhuma migalha daquilo que você já recebeu. E fica alimentando, como diz em Jeremias capítulo 34, Deus diz, eu vou matar as ovelhas gordas. Porque tão gorda demais receberam demais, e não botaram para fora, tá, como dizia minha mãe, impanzinada, come Bíblia, come aula, come congresso, come YouTube, Facebook, segue todo mundo, ele falou comigo… está como Marta, correndo de um lado para o outro, ou você é como o apóstolo Judas, ele estava encarregado do caixa, Jesus, ele não tem problema não, o cara é inimigo e ele dá o caixa para ele, ele é interesseiro, ele é escariote, ele é traidor, ele é discípulo, mas ele é ladrão… E ao fazer-se de pobre, ele pleiteou uma causa justa por um motivo impuro. Ele é parecido com político. Eu ainda vou descobrir o partido político de Judas Iscariotes. Ele não tinha visão do reino. A sua amizade com Jesus era interesseira. Pois enquanto se via ameaçado pela perspectiva de prejuízo, ele negociou a amizade com Jesus por 30 moedas. Ele é seu amigo, é? Quanto vale sua amizade com ele? Vai trair? Vai continuar? Vai ser honesto? Vai continuar esse negócio de reino de Deus aí? Não, 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 não. Quanto é que custa a sua amizade? 30 reais, 30 moedas. Ele vendeu a amizade dele. Muito amigo, hein? Meu pai dizia amigo da onça. Era um personagem de cartoon lá das antigas, da época do, dos dinossauros. olha quem estava na sala, hein? Lázaro, curtindo, o mestre, Marta ocupada, como muitos de nós, querendo fazer coisas para Deus, achando que você vai ganhar um galargão, porque tem título, os amados irmãos que nos visitam, que às vezes vem de outra comunidade, nós não estamos interessados naquilo que você é capaz de fazer para Jesus, nós estamos interessados primeiro em saber qual é seu nome e se você ama o Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, alma e entendimento, e se você não ama, nós queremos ajudar você a amar, mas fique quieto, fique quieto, fique quieto, até que do alto você seja revestido de poder, não se mexa enquanto o Senhor não te encher e te preencher da sua glória, da sua pessoa, enquanto você não conseguir chorar na presença de Deus, amar a Deus, vibrar com Deus, você não pode fazer nada para Deus… Judas, mas por fim, Maria né, para a gente terminar, quais são seus antecedentes? Ela já tinha estado aos pés de Jesus para ouvir, escolheu a boa parte, e agora ela estava aos pés de Jesus para dar o melhor que ela tinha, o melhor dela, suas credenciais fica claro pelo que ela faz, suas posses economia de anos um vaso de alabastro contendo nardo puro uma libra 327,45 gramas 300 denários um ano de salário se fosse o salário mínimo de hoje 11.244 reais ela tinha nas mãos qual foi a sua atitude? ela tomou o vaso o que ela fez com o vaso? quebrou, partiu o vaso e deixou o conteúdo se derramar aos pés de Jesus, perto está o Senhor de quem ou daqueles que têm o coração quebrantado, partido, aberto e entregue, Salmo 34 e 18, Salmo 51, 16 e 17, sacrifícios agradáveis são Espírito quebrantado, oposto do coração duro, oposto do coração crítico, oposto do coração julgador, oposto do coração que quer ser servido, mas não se derramar na presença de Deus oposto daqueles que querem o agrado das pessoas fazer média com os outros não gostam de ser contrariados não sabem dizer não não sabem continuar rompendo com a verdade bíblica para cima da nojeira que está ao nosso redor por isso o país é o maior país evangélico mas é o maior país corrupto do planeta qual é a razão? porque que será? porque somos religiosos, e precisamos nos transformar num povo que anda na presença de Deus, e como aquela mulher, derramou o conteúdo aos pés de Jesus, sem medo de censura, ela não buscou o agrado de ninguém ela fez como Jesus fez ao encarnar quando ele estava no sufoco da vida no sufoco do corre-corre ele parava, ia para um canto ouvir a voz de Deus, dizer, dizer para ele você é meu filho amado em quem eu tenho prazer é só isso pausa, para na minha presença e sabe o que o texto diz? que aquele perfume tomou conta de toda a casa vamos lá qual a espessura do teu vaso, da tua carcaça, você já se decepcionou com muitos, muitos relacionamentos, mas você nunca se decepcionará, se abrir a sua vida, seu coração, suas emoções ao Senhor Jesus Cristo, as mulheres são mais sensíveis, os homens, vibram, com jogos, futebol, times, lutas, corrida, coisa bruta. Mas nós temos que ser como Maria. Aprendemos a voltar ao início de tudo, como Moisés, como Noé, como Abraão, homens que andaram na presença de Deus, e eles não eram melhores do que nós, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós estamos sujeitos, então amado, o que Deus tem que fazer para que você se derrame na sua presença e coloque para fora o conteúdo… Intimidade com Deus pode ser aprendida e usufruída pela misericordiosa oportunidade que Ele nos dá dia a dia. O que é que aconteceu? Uns compreendem, outros censuram, mas o perfume encheu a casa toda. Vamos provar quão real é a tua presença. A gente cantou isso agora há pouco. Então o que, que eu quero desafiar você? Esquece Esquece a religião Não disseca Deus não Não tenta estudar Deus não, não dá certo não O que a gente quer do papai, sabe o que é? Colinho o que a gente quer na hora de sufoco, é ouvir o pai dizendo, eu estou com você aqui meu filho, pode ir, está com medo? Vamos comigo, você é meu filho, eu não te chamei para você me estudar, a gente estuda Deus, ridículo, alguém me disse hoje, ah você é um teólogo, é verdade, eu estudei a Bíblia há anos, e estimulo você a estudar a Bíblia mas eu me lembro que enquanto eu estava naquele lugar árido estudando coisas áridas por vezes as lágrimas caíam do meu rosto em cima dos textos porque eu via Deus falando comigo e eu não via a hora de sair daquele lugar porque eu não quero estar entregue a um estudo do meu pai, eu quero usufruir a presença dele eu quero ouvir a sua voz e se Deus tivesse que dar um diploma de teólogo para todo discípulo dele, que loucura nem João nem Tiago, nenhum daqueles iletrados, ignorantes, falavam besteira, alguns não sabiam absolutamente nada do Velho Testamento quando a igreja foi crescendo mas aqueles homens andaram e mulheres andaram na presença de Deus consciência de um Deus vivo que não era energia, era pessoa você não vê, mas ele existe você não vê mas você fala no seu celular sem fio wi-fi o que, que é wi-fi? wi-fi? wi-fi wi-fi Deus está falando comigo pelo wi-fi dele faz tempo e não somente isso, ele digitou um texto E ele conectou, me conectou no WhatsApp dele E ele fala comigo todo dia E quando eu acordo Ele tem alguma coisa para me dizer hoje Eu vejo os adolescentes lá agora, época de férias, né? Deitado, sentado lá, cachaça de um lado e não sei o que do outro, os caras... Todo tempo, olhando para aquele negócio e... Tá, 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 tá. Para ver o que? Para ouvir o que? De quem? Como? Quando? É importante, não é? É legal, pastor. É massa, não é massa? É massa. Agora fica todo mundo sem coragem de dizer que é massa, mas é massa, não é massa? WhatsApp, Facebook colega de escola, colega não sei quem, colega não sei da onde, colega não sei da onde, o cara não sei da onde, o vovô, a vovó, a prima, a tia lá, não sei aonde, é legal, e Deus, e o Senhor, Ele quer falar com você, amanhã cedo, tá bom? Então vamos começar esse ano de 2017, arrebentando os grilhões, que o diabo colocou na vida de muita gente, e na nossa vida também, certo? Eu me entrego Senhor, ah, o pastor fica falando nesse negócio de mapa aí Rasga o mapa, pronto, rasga o mapa Você vai ficar perdido, mas rasga o mapa Dá outro nome Põe Pama Papa Mama, chama qualquer outro nome Mas não deixe de ouvir a voz de Deus Porque no fundo o que nós estamos dizendo para você é Deixa Deus falar com você logo cedo Prioriza E responde em obediência Deixe Ele te guiar pelos caminhos Anda com Ele Leva Ele para todo canto E diga para Ele que Ele é mais importante Do que qualquer homem, qualquer pessoa Qualquer filho, qualquer pai Qualquer mãe, qualquer marido Mulher, amigo, pastor Líder, apóstolo Ele é maior do que tudo Do que todos Ele é Deus, pessoal Presente aí depois meus amados, quando a gente tiver isso bem direitinho, esse encontro maravilhoso, esse quebrantamento gostoso, porque o Senhor habita nos céus, mas habita com aquele que tem o coração quebrantado contrito, depois disso meu irmão, você vai poder fazer as outras coisas, você vai poder brincar, você vai poder pular, você vai poder servir, você vai poder amar, você vai poder fazer um bocado um de coisa, mas em primeiro lugar, busca o reino de Deus, a sua justiça, busca o Senhor, ele diz: quem me ama, ama minhas palavras, quem me ama guarda os meus mandamentos, quem me ama anda na minha presença é isso que nós estamos buscando para esse 2017 amém? Nós vamos ver a glória de Deus entrando nos presídios de Fortaleza. Nós vamos ver a glória de Deus entrando nos lugares mais terríveis dessa cidade. Vocês estão lembrados que a gente orou uma vez pelo pacotê? Então, lembrado, a gente orou pelo pacotê? Era Babilônia, desgraçada, um lugar terrível, bem aqui do nosso lado. Sabe o que eu soube hoje? Tem uma mulher que eu não sei quem é, eu ainda vou descobrir essa mulher. Ela é empresária. Diz pro filho: toma conta da empresa, porque eu vou morar no pacotê. Aí diz que ela passa um dia numa família leva a glória de Deus para aquela família, depois diz tchau, vou para essa. Aí ele vai para essa família, ela vai, dorme lá, fica lá no pacote. Pense num lugar terrível, perigoso, tenebroso, mas aquela mulher vai levar o bom perfume de Jesus com ela. Eu, eu vou descobrir quem é essa criatura. Ah, tá bom? Vamos lá, povo de Deus. Vamos responder a Deus, tá? Vocês vão lembrar das minhas palavras, porque eu vou repetir isso até morrer. Deus é pessoal. E Ele quer ter com a gente um relacionamento pessoal. Ele vai dizer para você o que Ele disse para Abraão: Abraão? Ei, Abraão! Ei, Abraão! Abraão? Abraão? Ei, Abraão! Esse irmão aqui parece com Abraão. Abraão! Anda na minha presença. E seja íntegro, tá bom? tá bom? Ló vai querer a cidade Você vai para o meio do mato Deus Agar jogada para fora Lá num poço, no meio do deserto Desesperada, uma mulher com seu filho Perdendo tudo Sem esperança nenhuma Deus fala com H, Oi Agar, eu tô aqui A tua senhora te abandonou, mas eu não te abandonei, eu estou aqui, no deserto, não tinha igreja, não tinha púlpito, às vezes eu saio por aí durante a semana, vou visitar um momento que os crentes estão reunidos, sabe o que, é que eles têm lá? Um púlpito e as cadeiras, e é uma programação, canto louvor, o, o, o cara prega, e no final se despede, ósculo santo, e, e, e pronto. Por que, é que a gente tem que reproduzir isso aqui? não o mais importante não é o que acontece aqui o mais importante é o que acontece lá no deserto lá na sua casa amanhã cedo em nome de Jesus transforme a sua casa o seu dia a sua, os seus primeiros momentos num culto poderoso só você e ele e aí quando você estiver cheio do poder, cheio do Espírito, você se reúne com seus irmãos num encontro, de, num grupo de relacionamento, e pensa na glória, pense no prazer da gente estar junto. <risos> você vai dizer assim, eu estou com um problema, cara. Mas você não vai resolver, vai me ajudar, não pode me ajudar, não, porque o Senhor está comigo, Ele está falando comigo, eu estou caminhando aqui comigo, tá certo? e por mim, fica aí, vai fim. vamos junto, vamos junto, vamos junto. na minha presença, ei Noé eu estou dizendo para você construa uma arca no seco Noé andou com Deus e Deus falou umas coisas para ele que era totalmente na contramão do que estava acontecendo, Noé andou com Deus Enoque andou com Deus Elias andou na presença de Deus, Paulo foi Trombado pela presença de Deus foi tanto, tanta casca dura que Deus teve que deixar Paulo cego Saulo, Saulo por que me persegues? deixa eu aproveitar para dizer uma coisa para você meu irmão em Cristo Jesus quando você despreza a igreja de Cristo você despreza o corpo de Cristo Paulo perseguia, não era um crente não, ele perseguia a igreja de Jesus Cristo, e quando aquela igreja reunida de casa em casa, era invadida por aquele Saulo de Tarso terrível, o Senhor joga uma luz em cima dele, deixa ele cego no chão, quebra a sua casca e diz assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo deve ter pensado assim, Virou esse cara, nunca vi ele. Quando você persegue minha igreja, você me persegue. Quando você menospreza o meu ajuntamento, você me despreza. Este é o meu corpo vivo de Cristo. Este é o meu corpo vivo andando pelas ruas, levando o um bom perfume, levando o um abraço, o um amor, o um carinho. Vocês já ouviram a gente falando sobre isso em todo o ano de 2016 nós somos as mãos, os braços do Senhor Jesus Cristo para abraçar aqueles que tanto carecem tanto precisam e ele diz, esta é a minha igreja eu vou edificá-la, as portas do inferno não vão ter forças contra ela não adianta ameaçar diabo não adianta querer botar medo está se levantando uma igreja poderosa que vai levar o nome de Jesus para os buracos mais escuros porque ela anda na tua presença, aleluia então vamos lá pausa aí um minuto só para dizer assim eu resolvo Senhor eu nem sei direito como mas eu resolvo priorizar tua palavra tua presença te perceber a cada dia reconhecer que tu és um ser pessoal que me ama eu decido andar na tua presença nesse 2017 aleluia priorizando tua palavra priorizando o tempo a sós contigo em oração ah Senhor e agora eu quero dar oportunidade para qualquer pessoa aqui que talvez andou na presença de Deus nem sabia, não sabia nem que era Ele Jacó disse assim, Deus estava aqui, eu nem sabia o cara vai no Rio de Janeiro e ele diz... Ei, eu andei lá na presença do Cristo. Que não se mexe. Não pega, não chora, não fala. Não desce de lá para te acudir. É só um estátua. Você pôs no pescoço. Pôs no carro para te livrar. Pôs no porta-luva. Ele quer que você o coloque no seu coração. Na sua vida. Na sua agenda. E reconheça que Ele é... Deus onipresente, onisciente, onipotente ele é pessoal ele ressuscitou, ele vive para sempre, ele morreu por você ele deu a vida por você, ele te ama ele é capaz de te perdoar, te amar te levantar, te restaurar te reconciliar, e você hoje à noite pode tomar um passo de fé e dizer eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero andar com Ele na presença dEle, eu quero como Marta abrir a casca da minha vida do meu coração e deixar Jesus penetrar e entrar em mim para a glória do Seu nome tem alguém hoje que gostaria de publicamente dizer eu quero Jesus como meu Senhor meu Salvador, aleluia aleluia aleluia, aleluia glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sem medo de ser feliz, eu quero Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Hein? O Lázaro cantou, cantou isso, não é? Não? Entra, vem Jesus, vem curar minhas feridas, vem curar minhas dores. Eu abro meu coração para o Senhor. Isso, glória a Deus. Venho aqui à frente, venho. A gente vai orar com você aqui. Vamos ficar em pé, amada igreja. Vamos orar.